0: Bienvenidos. Este es el día número 13 de nuestra lectura de toda la Biblia en 365 días. Vamos a tener algunos textos del Libro del Génesis, del Libro de los Salmos y del Evangelio según San Mateo. Que se cumple en nosotros lo que dice hermosamente un salmo. Tu palabra me da vida porque esa palabra no quiere ser simple conocimiento, quiere ser vida y verdad en nosotros. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Génesis capítulo 19 Los dos ángeles llegaron a Sodoma al atardecer, mientras Lot estaba sentado a la puerta de la ciudad. Al verlos, se levantó para saludarlos e inclinándose hasta el suelo les dijo, «Les ruego, señores, que vengan a pasar la noche en casa de este servidor. Lávense los pies y mañana, bien temprano, podrán seguir viaje». «No», le respondieron ellos, «pasaremos la noche en la plaza». Pero él les insistió tanto, que al fin se fueron con él y se hospedaron en su casa. Lot les preparó una comida, hizo cocinar galletas sin levadura, y ellos comieron. Aún no se habían acostado, cuando los hombres de la ciudad, los hombres de Sodoma, se agolparon alrededor de la casa. Estaba la población en pleno sin excepción alguna, desde el más joven hasta el más viejo. Entonces llamaron a Lot y le dijeron, ¿Dónde están esos hombres que vinieron a tu casa esta noche? Tráelos afuera para que tengamos relaciones con ellos. Lot se presentó ante ellos a la entrada de la casa y cerrando la puerta detrás de sí, dijo, Amigos, les suplico que no cometan esa ruindad yo tengo dos hijas que todavía son vírgenes. Se las traeré y ustedes podrán hacer con ellas lo que mejor les parezca. Pero no hagan nada a esos hombres ya que se han hospedado bajo mi techo. Ellos le respondieron, «Apártate de ahí». Y añadieron, «Este individuo no es más que un inmigrante y ahora se pone a juzgar. A ti te trataremos peor que a ellos». Luego se abalanzaron violentamente contra Lot y se acercaron para derribar la puerta. Pero los dos hombres, sacando los brazos, llevaron a Lot adentro y cerraron la puerta. Y a todos los que estaban a la entrada de la casa, pequeños y grandes, los hirieron con una luz enseguecedora, de manera que no pudieron abrirse paso. Después los hombres preguntaron a Lot, «¿Tienes aquí algún otro pariente?» Saca de este lugar a tus hijos e hijas y a cualquier otro de los tuyos que esté en la ciudad, porque estamos a punto de destruir este lugar. Ha llegado hasta la presencia del Señor un clamor tan grande contra esta gente que Él nos ha enviado a destruirlo. Entonces Lot salió para comunicar la noticia a sus yernos, los que iban a casarse con sus hijas. Pronto les dijo, abandonen este lugar porque el Señor va a destruir la ciudad. Pero sus yernos pensaron que estaba bromeando. Al despuntar el alba, los ángeles instaron a Lot diciéndole, vamos, saca a tu mujer y a tus dos hijas que están aquí para que no seas aniquilado cuando la ciudad reciba su castigo. Como él no salía de su asombro, los hombres lo tomaron de la mano lo mismo que a su esposa y a sus dos hijas y lo sacaron de la ciudad para ponerlo fuera de peligro. Porque el Señor tuvo compasión de él. Después que lo sacaron, uno de ellos dijo, Huye si quieres salvar la vida. No mires hacia atrás, ni te detengas en ningún lugar de la región baja. Escapa a las montañas para no ser aniquilado. Lot respondió, no, por favor, Señor mío. Tú has sido bondadoso con tu servidor y me has demostrado tu gran misericordia salvándome la vida. Pero yo no podré huir a las montañas sin que antes caigan sobre mí la destrucción y la muerte. Aquí cerca hay una ciudad, es una población insignificante donde podré refugiarme. Deja que me quede en ella, ya que es tan pequeña, y así estaré a salvo. Entonces, él le respondió, «Voy a complacerte una vez más. No destruiré la ciudad de la que hablas. Pero apúrate, refúgiate en ella, porque no podré hacer nada hasta que llegues allí». Por eso la ciudad recibió el nombre de Zoar, que significa pequeño poblado. Cuando el sol comenzó a brillar sobre la tierra, Lot entró en Soar. Entonces el Señor hizo llover sobre Sodoma y Gomorra, azufre y fuego que descendían del cielo. Así destruyó esas ciudades y toda la extensión de la región baja, junto con los habitantes de las ciudades y la vegetación del suelo. Y como la mujer de Lot miró hacia atrás, quedó convertida en una columna de sal. A la madrugada del día siguiente, Abraham regresó al lugar donde había estado en la presencia del Señor. Cuando dirigió su mirada hacia Sodoma, Gomorra y toda la extensión de la región baja, vio un humo que subía de la tierra como el humo de un horno. Así, cuando Dios destruyó las ciudades de la región baja, se acordó de Abraham librando a Lot de la catástrofe con que arrasó las ciudades donde él había vivido. Lot salió de Soar y subió a la montaña donde se radicó con sus dos hijas, porque tuvo miedo de quedarse en Soar. Allí se instaló con ellas en una caverna. Entonces la mayor dijo a la menor, nuestro padre está viejo y no hay ningún hombre en el país para que se una con nosotras como lo hace todo el mundo. Emborrachémoslo con vino y acostémonos con él, así por medio de nuestro padre tendremos una descendencia. Esa noche dieron de beber a su padre, y la mayor se acostó con él sin que él se diera cuenta de lo que sucedía. A la mañana siguiente la mayor dijo a la menor, «Anoche me acosté con mi padre» y acuéstate tú con él, así tendremos una descendencia». Esa noche volvieron a dar de beber a su padre, y la menor se acostó con él sin que él se diera cuenta de lo que sucedía. Las dos hijas de Lot quedaron embarazadas de su padre. La mayor tuvo un hijo, y lo llamó Moab, que es el padre de los actuales moabitas. También la menor tuvo un hijo, y lo llamó ben mí que es el Padre de los actuales Amonitas. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Salmo número 13 Del Maestro de Coro, Salmo de David ¿Hasta cuándo me tendrás olvidado, Señor, eternamente? ¿Hasta cuándo me ocultarás tu rostro? ¿Hasta cuándo mi alma estará congojada y habrá pesar en mi corazón día tras día? ¿Hasta cuándo mi enemigo prevalecerá sobre mí? Mírame, respóndeme, Señor Dios mío. Ilumina mis ojos, para que no caiga en el sueño de la muerte, para que mi enemigo no pueda decir, lo he vencido ni mi adversario se alegre de mi fracaso. Yo confío en tu misericordia, que mi corazón se alegre porque me salvaste. Cantaré al Señor porque me ha favorecido. Padre, te da gloria a tu Hijo en el Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. DEL EVANGELIO SEGÚN SAN MATEO, CAPÍTULO 8 Al verse rodeado de tanta gente, Jesús mandó a sus discípulos que cruzaran a la otra orilla. Entonces se aproximó un escriba y le dijo, «Maestro, te seguiré a donde vayas». Jesús le respondió, «Los zorros tienen sus cuevas» y las aves del cielo sus nidos. Pero el Hijo del Hombre no tiene dónde reclinar la cabeza. Otro de sus discípulos le dijo, «Señor, permíteme que vaya, antes, a enterrar a mi Padre». Pero Jesús le respondió, «Sígueme, y deja que los muertos entierren a sus muertos». Después Jesús subió a la barca, y sus discípulos lo siguieron. De pronto se desató en el mar una tormenta tan grande que las olas cubrían la barca. Mientras tanto, Jesús dormía. De pronto se desató en el mar una tormenta tan grande que las olas cubrían la barca. Mientras tanto, Jesús dormía. Acercándose a él, sus discípulos lo despertaron diciéndole, Sálvanos, Señor, nos hundimos. Él les respondió, ¿Por qué tienen miedo hombres de poca fe? Y levantándose, increpó al viento y al mar, y sobrevino una gran calma. Los hombres se decían entonces llenos de admiración, ¿Quién es éste, que hasta el viento y el mar le obedecen? Cuando Jesús llegó a la otra orilla, a la región de los gadarenos, fueron a su encuentro dos endemoniados que salían de los sepulcros. Eran tan feroces que nadie podía pasar por ese camino. Y comenzaron a gritar, ¿Qué quieres de nosotros, hijo de Dios? ¿Has venido aquí para atormentarnos antes de tiempo? A cierta distancia había una gran piara de cerdos pasiendo. Los demonios suplicaron a Jesús, Si vas a expulsarnos, envíanos a esa piara. Él les dijo, Vayan. Ellos salieron y entraron en los cerdos. Estos se precipitaron al mar desde lo alto del acantilado y se ahogaron. Los cuidadores huyeron y fueron a la ciudad para llevar la noticia de todo lo que había sucedido con los endemoniados. Toda la ciudad salió al encuentro de Jesús y al verlo, le rogaron que se fuera de su territorio. Palabra del Señor Gloria a ti, Señor Jesús.
1: Todos los fieles tienen parte en la comprensión y en la transmisión de la verdad revelada. Han recibido la unción del Espíritu Santo que los instruye y los conduce a la verdad completa. La totalidad de los fieles no puede equivocarse en la fe. Se manifiesta esta propiedad suya tan particular en el sentido sobrenatural de la fe de todo el pueblo, cuando desde los obispos hasta el último de los laicos cristianos muestran su consentimiento en cuestiones de fe y de moral. El Espíritu de la verdad suscita y sostiene este sentido de la fe. Con él, el pueblo de Dios, bajo la dirección del magisterio, se adhiere indefectiblemente a la fe transmitida a los santos de una vez para siempre. La profundiza con un juicio recto y la aplica, cada día más plenamente en la vida. Gracias a la asistencia del Espíritu Santo, la inteligencia tanto de las realidades como de las palabras del depósito de la fe puede crecer en la vida de la iglesia. Cuando los fieles las contemplan y estudian repasándolas en su corazón, es en particular la investigación teológica, la que debe profundizar en el conocimiento de la verdad revelada. Cuando los fieles comprenden internamente los misterios que viven, cuando las proclaman los obispos que con la sucesión apostólica reciben un carisma de la verdad, la santa tradición, la Sagrada Escritura y el magisterio de la iglesia, según el plan prudente de Dios, están unidos y ligados, de modo que ninguno puede subsistir sin los otros. Los tres, cada uno según su carácter, y bajo la acción del único Espíritu Santo, contribuyen eficazmente a la salvación de las almas. Resumen Lo que Cristo confió a los apóstoles. Estos lo transmitieron por su predicación y por escrito, bajo la inspiración del Espíritu Santo a todas las generaciones hasta el retorno glorioso de Cristo. La santa tradición y la sagrada escritura constituyen un único depósito sagrado de la palabra de Dios, en el cual, como en un espejo, la iglesia peregrinante contempla a Dios fuente de todas sus riquezas. La iglesia, con su enseñanza, su vida, su culto, conserva y transmite a todas las edades lo que es y lo que cree. En virtud de su sentido sobrenatural de la fe, todo el pueblo de Dios no cesa de acoger el don de la revelación divina, de penetrarla más profundamente y de vivirla de modo más pleno. El oficio de interpretar auténticamente la palabra de Dios ha sido confiado únicamente al magisterio de la iglesia, al Papa y a los obispos en comunión con Él».